0: Тема дня на радио «Комсомольская правда». Добрый
1: день, уважаемые радиослушатели. В студии с вами я, Валентина Брыкалина. Это программа «Тема дня». Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Обсудим новые правила лицензирования автошкол. Но я напомню, что они вступили в силу еще в августе прошлого года. Было очень много изменений. Но вот что же произошло, что мы можем видеть сегодня, спустя почти полгода? Какие автошколы остались на рынке? Какие ушли и почему? А главное, каким результатом приведет и уже, может быть, приводят эти новые правила и и будут ли какие-то изменения на дорогах, может быть, станет безопаснее. А на эту тему мы поговорим сегодня с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения гибдд Саратовской области Иваном Сергеевичем Курносовым. Рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну и сразу хочу сказать, что сегодня у нас, помимо нашего гостя, в программе будут участвовать и другие эксперты, представители автошкол. То есть мы постараемся наиболее объективно и интересно рассказать, может быть, и для тех, кто уже давно за рулем, и для тех, кто только собирается получить права, какую-то полезную информацию обязательно сегодня узнает. Ну вот, Иван Сергеевич, в первую очередь хочется узнать все-таки об итогах лицензирования. Сколько Автошкол на данный момент уже получили право обучать водителей, сколько ушли с рынка, и почему какая-то часть, большая или малая, все-таки не смогла пройти лицензирование, какие требования просто оказались не способны выполнить некоторые из наших автошкол?
2: Так, ну, -то, поэтапно, да, первый вопрос был а про сколько все осталось, автошкол, да? нельзя еще сказать, сколько осталось, потому что процесс скажем, выдачи заключений о соответствии у данных образовательных учреждений материально-технической базы, ну, там большой перечень, есть постановление правительства, которое все это регулирует, там все это прописано, что должно быть, какие площади, там, автодромы, машины, и, ну, какое должно быть образование у специалистов, которые готовят водителей, кандидатов в будущие водители. Поэтому можно сказать, что многие и сейчас находятся в процессе сдачи документов, подготовки своих учебных заведений, для того, чтобы получить заключение от госавтоинспекции и начать возобновить работу по подготовке кандидатов угу. в будущие водители. Вот. На сегодняшний день 64 учебных заведения получили угу. эти заключения.
1: Это вот сразу из, из
2: ста которые работали до начала вот Почти этого лицензирования, половина. скажем так, вот это Да, ну меньше, чем половина, меньше. Ну, кто-то, наверное, еще пройдет, ну, и можем говорить о том, что, наверное, половина все-таки останется из тех 150 учебных заведений. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что? Конечно, это автошколы, вынуждены были многие закрыться и даже не подавали документы для получения соответствующим заключением от госавтоинспекции Почему? Потому что Не захотели, наверное Приводить В нормативное состояние В соответствии с законодательством Свою материально-техническую базу Это и автодром, это и требования к нему Размеры там, Очень много там это рассказывается Это все мы займем, какие там требования вот, Скажем, это больше Поэтому не захотели И ушли с рынка Остались более сильные автошколы ну, соответственно, и они тоже готовились, и дооснащались, скажем так, а приводились вот в нормативное состояние.
1: Известно уже, сколько автошкол точно у нас не пройдут лицензирование, то ну, есть Ну, скажем, наверное,
2: позже, когда уже последние документы сдадут госавтоинспекцию, тогда можно бы сказать, что да, вот и последние нам принесли желающие, кто хотел заявиться, и скажем так, и получить заключение, и продолжить работу, можно сказать, только останется. Но пока процесс еще идет. Не такой, как, конечно, в первые дни, потому что сильная автошкола, они сразу готовили документы и приносили их. Мы в режиме очередности, как только получал то или иное учебное заведение а сколько, заключение, кстати, вот? мы сразу на сайт госавтоинспекции выкладывали эту информацию, и любой человек мог узнать, Прежде чем пойти обучаться, мог узнать, автошкола это действительно работает, она действительно получила заключение, открывать, и в данный момент вы можете открыть и прямо в аналогичном порядке, как только получали учебные что
1: Чтобы не обманули, да, да проще говоря, Да, да а -а -а, потому
2: что, конечно, предложений а -а -а, много, а там а -а 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 -а. и к нам звонков очень было много. Люди спрашивают, вот я хочу пойти, или там мой там ребенок хочет пойти вот, учиться ну, для того, чтобы получить потом водительское удостоверение. Вот такая-то школа, а она у нас как? А она так? Ну, приходилось, потому что люди не все, ну, кто-то есть доступ к интернету, допустим, да, пришлось приходилось на словах объяснять, рассказывать. А, ну, Большая часть, конечно, сейчас все с продвинутые пользователи, поэтому открывали наш сайт и смотрели, в каком населенном пункте, Саратов, Балакова, я имею в виду, Венгриста, угу. есть ли или нет уже автошколы, получившие заключение, действительно имеющие право обучать, готовить кандидатов ну, водителя. вот,
1: кстати, хотелось бы спросить, а сколько по времени вот эта процедура лицензирования занимает? То есть, если вот ну, сегодня... не
2: лицензирование, это, скажем так, после того, как вышло это постановление госавтоинспекция проверила материально-техническую угу. базу. И выдала заключение о том, что данное учебное заведение может готовить водители той иной категории. Вот. У всех по-разному. Кому-то возвращались и несколько раз документы для того, чтобы находили какие-то ну, неточности, что-то неисполнено. Возвращались, люди устраняли недостатки привозили вновь документы и подавали их в инспектор.
1: Угу. Ну, там средний месяц, неделя.
2: По-разному. Я То вам есть... не скажу дальше. От... По-разному зависимся от подготовки. Опять угу. же, кто с первого раза, кто с второго.
1: А, ну, о, мы... Пока видим такую ситуацию, меньше половины автошкол у нас прошло вот эту процедуру. Какие претензии у ГИБДД были к автошколам и какие еще, может быть, остаются, а главное, как будут бороться с этой проблемой, мы узнаем сразу после небольшого перерыва. А сейчас у нас выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
0: Мы продолжаем
1: программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». В студии с вами по-прежнему я, Валентина Баркалина, и наш сегодняшний гость – начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБТД области Иван Сергеевич Курносов. Вместе с нашими экспертами мы сегодня обсуждаем новые правила лицензирования автошкол. Что изменилось за полгода на этом рынке? Что изменится, может быть, в ближайшем будущем на наших дорогах? Станет ли безопаснее и какие претензии еще остаются? у ГИБДД к людям, которые Обучают будущих водителей Говорим сегодня на эту тему Уже выяснили, что пока меньше Половины автошкол смогли пройти Эту процедуру А у меня вопрос к нашему эксперту А вот в принципе для чего Вводилось изначально лицензирование То есть какие претензии были тогда И можно ли Сказать, что подавляющая часть водителей Ну просто не может сдать экзамены С первого раза, например Это происходит из-за плохой подготовки
2: ну, водилось для того, чтобы действительно с рынка ушли так называемые карманные автошколы, которые э, предлагали, ну, соответственно, э, не давая ничего, либо давая минимум, самую минимальную цену. А те, действительно, э, э, школы, которые действительно и учили, и выкатывали часы, и действительно готовили водителей, они не могли за такую цену, соответственно, подготовить водителей, ну, будучи водителем. Поэтому... Э, чтобы на рынке остались только сильные учебные заведения, вот и было, скажем так, uh -huh. постановление правительства, в рамках которого госавтоинспекция проверяла учебные заведения и выдавала заключение.
1: То есть я чтобы, правильно чтобы понимаю... Чтобы оставить
2: сильные учебные заведения, которые действительно готовят водители, готовят их качественно, и, как вы сказали <coughs> дальше, для того, чтобы было меньше... Провалов. Тех, тех... Так скажем. Тех, да водители, которые, ну, скажем так, не готовы еще к движению, не готовы или нет, нет у них опыта достаточного для того, чтобы было безопаснее на дорогах. Мы просто, сколько затронули эту тему, в инспекции есть такой учет, анализ, mm -hmm. можно назвать его, всесторонний дорожно-транспортных происшествий, и один из подразделов это учет дорожно-транспортных происшествий по вине Водителей со стажем до трех лет угу. Вот, ну, если в целом сказать То каждое седьмое ДТП происходит Где пострадали, либо погибли люди По вине водителя со стажем менее трех лет угу. Каждое седьмое
1: То есть это достаточно много?
2: Ну, я считаю, конечно
1: Именно по вине, да, вот Именно на... по вине. Mm -hmm. Не с
2: участием, а по вине. То есть там виновником был водитель со меньше менее трех лет. Вот. Но если это мы анализ говорим, что это за 2014 ну, за год, то сейчас изменились. Вот, можно встретиться через год в этой же студии и посмотрим. Это, это будет да, каждый седьмой. А если действительно. То есть это именно задумка, вы задумка прошла. Ну, я считаю, да, конечно. Потому что. Если не додали часы, где-то теоретически, где-то практически. Вот и понятно, что просто отрешать билеты, тем более, если владеешь компьютером, интернетом, в режиме онлайн сейчас, пожалуйста, очень много, Можно подготовиться без проблем. Очень тяжелее вопрос, конечно, с практическим вождением, когда в условиях города. То есть здесь не додать часы – это ну, преступно. Поэтому там же... и Теперь вот эти автошколы, которые остались, конечно, mm -hmm. они и раньше-то э, ратовали за то, чтобы максимально давать людям подготовку на автодромах. Соответственно, у многих автошкол тоже одна из причин, которой многие э, и не заявились даже себе, и не смогли пройти – отсутствие автодромов. Это, конечно... Ну,
1: понятно, что нельзя научиться ездить,
2: да, не в Да, как может быть автошкола, у которой, да, есть какой-то там, где-то может быть договор, где-то с кем-то что-то, но понятно, что нет. А те, которые действительно, автошколы вкладывали деньги, силы, средства в материально-техническую базу, имея свой автодромы, Действительно, они сейчас и справедливы и правильно остались на рынке, и готовят водителей. Вот я и говорю, сейчас вот эти заключения, которые выдали, и то, что так школы были проверены, и то, что сейчас меньше половины осталось, а остались, я еще раз повторюсь, сильнейшие автошколы. Посмотрим результат, который будет позже. Ну, допустим, тот же период возьмем, это следующий год, и посмотреть каждый седьмой будет дорожное происшествие с участием, не с участием, а по вине водителя со стажем менее трех лет.
1: Спасибо вам большое. И, как я обещал сегодня, у нас есть возможность выслушать и других экспертов, поэтому мы заранее пообщались с представителями, собственно, автошкол, которые рассказали, насколько им было сложно проходить вот эту процедуру. И видят ли они здесь позитив да, для себя или напротив что-то не нравится. Но вот сейчас у нас есть возможность выслушать мнение председателя Саратовского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Дмитрий Зиновьев дал нам комментарий.
0: -то, -то у нас было пройдено. Оставалось пройти только заключение соответствия материальной базе вот, требованиям, которые госавтоинспекция предъявляет, значит, проверяет госавтоинспекция на соответствие и согласовать программу. Можно было в первую очередь это по требованию новый автодрома. Три автошколы сложились, купили земельную участку и положили асфальт. Я не считаю, что кардинально тут, кардинально это повлияет на подготовку войны. Но в то же время, скажем, отвалились автошколы, которые, скажем, из рук плохо учили. Они не собирались ни в чуть покладываться. А просто, скажем так, из игры вышли. И на данный момент менее половины школ получили вот это согласование государственной инспекции. То есть в этом в этом плюс все-таки есть. На самом деле, это сейчас то, что вот на автошколу. Вот эти согласования. Это еще не самое страшное. Тут еще сейчас новые требования по доступности инвалидов. То есть вторые этажи, если листы нет, уже не подходит для обучения. Вот требования по медицинским кабинетам, но, правда, планируется их отменить вроде бы в ближайшее время. Поэтому здесь еще, еще трудности есть у автошкол. Ну
1: вот здесь мы видим да, пример. Видимо, были какие-то проблемы с автодромом. Он был недостаточно большой или неправильно оборудованный. А Три автошколы купили, этот автодром сложили. Теперь, ну, наверное, в нескольких других условиях обучают будущих водителей. Это несравненно позитивный момент. А что касается вот упомянутых здесь медпункта и вторые этажи, доступность для инвалидов, это пока еще обсуждается, насколько я понимаю?
2: Насколько я знаю, да.
1: То есть это еще пока под вопросом, но в любом случае какие-то позитивные изменения мы видим. Есть у нас мнение еще одного эксперта, с нами пообщался директор автошколы «Протон» Сергей Николаевич Удодов. Вот что и какие изменения, на его взгляд, произошли в работе автошколы. Требования,
0: так скажем, усложнились, ужесточились. Ну, в принципе, положительно в общем, но есть требования, не совсем необходимы для повышения качества обучения водителя. Ну, например, размер асодрома там установили точный 0,24 га. Но не обязательно такой большой, но если там чуть меньше, уже как бы не соответствует требованиям. Но достаточно сложно было, потому что надо было перестроить как бы техническую базу в соответствии с этими требованиями. И необходим был дополнительный ресурс. Но я считаю, что плюсов все-таки больше. Более упорядоченна стала как бы, вся эта система работ Повысилось количество часов вождения, теории и качество обучения, я думаю, тоже будет лучше.
1: То есть получается, что даже представители автошкол, в общем-то, говорят, да, было сложнее, понадобились какие-то затраты, но в целом мы будем лучше обучать. Получается, здесь видят плюсы люди. Но вот что касается другой стороны вопроса, на который очень переживали жители нашего города, что цены на обучение повысятся. Вот здесь что можно сказать?
2: Наверное, не совсем к нам вопрос Ценообразование происходило у автошколы И оно сейчас, в принципе, по городу Саратов-Носок Я знаю порядка 25-28 тысяч рублей А оно по-другому быть не могло Потому что есть часы, которые необходимо дать по теории, по вождению Поэтому это затраты и на преподавателей Каждый час оплачивается это из затраты э, на машину, на ГСМ. Ну и так, и так. и Цена-то на и сложилась.
1: То есть, получается, все-таки немного выросла она? Да?
2: Она не могла не вырастить. Если действительно давать все ученикам, то ну, как в минус. Да это же вот, коммерческие организации, среднем? они же не будут в минусе работать. Ну и раньше тоже цены... Колеблеть. И опять же, у тех же автошкол, которые сейчас ушли с рынка, которые действительно имели слабую материно-техническую базу, там, и всё, 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 они из-за того, что, скажем так, меньше давали ученикам э, и теоретические, и практические занятий, опускали цену ниже, а те добросовестные школы не могли этого сделать, потому что у ну, них тоже не будет в
1: Угу. Но, с другой стороны, если половина ушла в автошколу, да, то вторая -то половина осталась, у них клиентов прибавится теперь. Может быть, за счет этого нам?
2: Ну, я не знаю, прибавится, Может, нет. Не это, наверное, все-таки надо было с автошколом поговорить. Мы не наблюдаем отсутствие желающих получить водительское удостоверение, поэтому... То есть еще Ну, конечно, это актуально, людей. да, и каждый год и транспортных средств прибавляется на учете. Вот мы сейчас более миллиона транспортных средств стоит на учете. В Саратской области порядка 50 тысяч в год прибавлялось. Ну, посмотрим, как в этом году. Вот поэтому ну, и водителей меньше не становятся, желающих стать водителями. Поэтому, ну, наверное, автошколы пока без работы не останутся. И правильно говорить, если там, половина автошколы идет, соответственно, ну, те же ученики достанутся тем автошколам, Другие. которые останутся.
1: Какие еще проблемы в подготовке водителей остаются, мы обсудим после очередного выпуска новостей. Продолжаем программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы обсуждаем новые правила лицензирования автошкол. Что изменится на наших дорогах? Говорим с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Саратовской области Иваном Сергеевичем Курносовым. Ну вот осталось еще несколько вопросов, которые хочется обсудить. Вот Скажите, Иван Сергеевич, все-таки надо отметить, что и машин да, у нас больше становится, вы сами Сказали да. по 50 тысяч в год, но это очень много, мне кажется, для Саратовской ну, области. Ну, для
2: области, да, транспортных средств.
1: Ну, и ведь условия вождения, получается, с каждым годом становятся сложнее. Это и пробки, это и дороги у нас, к сожалению, не всегда в удовлетворительном состоянии. И вот можно ли сказать, что количество ДТП совершается именно из-за плохой подготовки? Или вот такие сложные условия, они, может быть, тоже требуют какой-то дополнительной подготовки автомобилистов?
2: Ну, надо понимать, что вся подготовка водителя, я сам также был в автошколе, учился. Поэтому я при себя скажу. Вот закончив автошколу, У -у -у. Да, сдав экзамены, получив адекватную удостоверение, но ну, первое время я себя чувствовал ну, как бы неуверенно. И опыт пришел со временем. Это не означает, что если вы вчера получили адекватную удостоверение, то вы сразу в бой кидаетесь. Эта программа, они, ну, скажем так... Усредненные, обобщенные, и для большинства людей они достаточно. Но есть же люди, которые действительно ну, все мы разные. Кому-то, может, надо необходимые дополнительные часы надо взять и потренироваться еще с инструктором. Опять же, в условиях больше может быть города, нежели там где-то автодрома. Поэтому, ну, для каждого, наверное, каждый сам должен рассчитать свои силы, готов ли он психологически, достаточно ли он навыков для того, чтобы все-таки... если люди, получают вводить удостоверение и бросают его на полку и вспоминают про него через 5 лет. А потом садятся и говорят, что да, он уже не попадает под нашу статистику, что он ну, там стал виновником дорожно-транспортного происшествия, э, скажем так, со стажем вождения менее трех лет. Ему уже там 5 лет вводить удостоверения назад он получил. Но он-то только сел за руль. Вот, поэтому, ну, наверное, надо самому давать контроль, отчет, готов, не готов ехать, ну, там, управлять транспортным средством, как им управлять. Вот, поэтому кто-то там действительно в семье всегда машина, и там отец уже там, с 10-12 лет, где-то там на проселочных дорогах, уже давал попробовать проехать. Кто-то пошел заниматься в юношескую автомобильную школу с 14 лет, пожалуйста. У них к 18 годам такой же опыт там вождения. А ребята, кто там еще профессионально занимается автоспортом, они действительно профессионалы. Mm -hmm. вот. А кто-то пришел действительно из-за необходимости. Ну, что-то случилось, тут нас есть за руль. Вот. Готов, не готов. Поэтому программы эти... Для большинства людей достаточны. А тем более, сейчас, если они будут полностью еще и часы. А э, я понимаю, вот. количество
1: часов увеличилось, правильно? Да, там
2: незначительно увеличилось. Но э, их достаточно, чтобы действительно ну, стать водителем. Но опыт со временем придет. Распринято ругать всех и вся, когда происходит дорожный транспорт. Но в первую очередь за себя отвечать, как вы управляете транспортным средством, пристегивается в нем безопасности или нет. Разговаривать по мобильному телефону, когда едете. Опять же, не превышает ли в красный режим. Ну, дорожные происшествия Есть сопутствующие условия ну, там, там тоже отсутствие где-то освещения Отсутствие там разметки Или там где-то те же ямы Сейчас, которые водой заполнены Это все сопутствующие Но если вы не видите четкую дорогу ну, Или не знаете там, что в этой луже Глубокая, ям не глубок, Постарайтесь ее объехать Будьте аккуратнее Сохраняйте, ну, какой-то небольшую скорость движения.
1: Ну, вот, в принципе, сейчас все ваши советы, они достаточно очевидны. Очевидны, Неужели... банальные, простые. А, они вот... не
2: выполняются. Ну, кто его заставляет? Висит знак, обгон запрещен, выезжает на полустречное движение, происходит лобовое столкновение, калечатся, гибнут люди. Ну, что его заставило выехать вот в зоне действия этого знака? Опять же, проблема наболевшая, и, честно, уже не знаю, что с этим делать. Это не уступают дорогу пешеходам. То есть знак висит, где-то с разметкой, где-то просто знак висит. Видят пешеходы, не пропускают. Вот. Страдают пешехода... Кстати,
1: пешеходы. Пешеходы в... у нас тоже не всегда дисциплинированные.
2: Нет, и здесь также и работаем, и трейд проводили по тем пешеходам, которые в нестанавливаемых местах переходят. Но даже если и переходит он, но ну, будьте внимательны. Ну, Несознательный человек, а потом, конечно, беда, несчастье, ДТП.
1: То есть, все-таки, на ваш взгляд, основная вот эта проблема, которая приводит нас к дорожно-транспортным происшествиям, это такой это личный, человеческий не, фактор? Личная
2: недисциплинированность и просто вот несоблюдение банальных, простейших правил дорожного движения.
1: Ну, а вот как-то... Свои же детей и этот, без момент... Сейчас
2: вот волна начнется, каникул, все, начнутся дачи, деревни... Пруды сажают своих же детей, везут, не пристегнутые, вне детских удерживающих устройств, и штраф поднялись. Все равно не покупает. В принципе, тот считает, что это не нужно. Тот считает, да, у меня сейчас он подрастет, куда я потом кресло это дену. Кто-то говорит, что это кресло очень дорогое, хотя, ну, у меня с маленькие дети, и кресло, и вопрос а мне там, они от 3000 начинаются. Недорогие кресла можно купить. Опять же, это есть в магазине. Пожалуйста, вторичный рынок изобилует. Можно купить и кресла и блушные, поэтому. Даже есть прокат в городе Саратове, эти автокресел. Пожалуйста, берите прокат, если не хотите покупать. Ну, надо о себе ну, заботиться. а вот эти маму.
1: проблемы каким образом стараетесь решать?
2: Ну, как? Если штрафы Ничего даже Ничего другого не, не придумано, как действительно выявлять нарушение, привлекать к административной ответственности.
1: Ну, тоже, кстати, И логично.
2: один из методов, если такая армия уже водителей, нам очень здорово, помогаете вы, СМИ. Мы каждый день публикуем сводку дорожно-транспортных происшествий. Мы постоянно просим, призываем, говорим через средства массовой информации о том, что вот только-то, уважаемые господа, произошло дорожно-транспортное происшествие. Основная причина – это выезд на полстречное движение происшествия скоростного режима, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Ну, что еще нужно сделать? Как пили, так и пьют. в ТП, Уже штраф подняли и значительно, и, ну, допустим, за, ну, любой возьмем, ну, допустим, управление в трезвом состоянии, да, 30 тысяч штраф, полтора года лишения прав. Повторный, там, 50 тысяч штраф, и там 3 года лишения водического удостоверения пьют и по два, по три раза и попадаются. Ну что еще? осталось только последняя, я думаю, действенная мера это конфискация самого транспортного средства. Потому что то, что у него нет водительского удостоверения, и по сумме лет. Он уже еще 10 лет его не получит. А может, и вообще его больше никак получать не будет. Он говорит: я как ездил, так и буду есть. Остается только одно: уберечь, спасти его, и, может быть, тех, кого-то еще либо это встречная машина будет, либо какие-то пешеходы будут, либо это у него пассажиры. Просто забрать у него транспортное средство.
1: Ну, я думаю, что тут нам ничего не остается, кроме как призвать сейчас наших радиослушателей подумайте о других людях, которые на дороге, подумайте о своих близких, подумайте о своих детях. Не хотите думать о них, подумайте хотя бы о себе. Сберегите свое здоровье и, ну, наверное, 5 минут опоздания куда-то для вас погода не сделает, но если, не дай бог, случится действительно какой-то серьезный ЧП из нарушения правил, то можно потерять не только здоровье, но и жизнь. Зачем этим рисковать? На дороге не понятно. Поэтому а, давайте все-таки прислушаемся да, к специалистам, к экспертам и будем осторожны просто сами для себя хотя бы. Ну и а, уже в заключении нашей программы, а, наверное, остается а, главный момент, который а, нужно уточнить. Все-таки сегодня мы говорим о лицензировании автошкол. А, напомните, пожалуйста, а, вот если я хочу получить права, куда мне можно зайти, посмотреть, проверить, действительно ли выбранная мной автошкола прошла лицензирование.
2: Угу. Так. У нас с вами был полчаса уже беседы плотной. Мы не лицензируем это Министерство образования. А, мы, чтобы понять, проверяли, да, кто... да, мы проверяли а, мы техническую базу, давали заключение инспект Еще раз повторюсь, в режиме, в реальном времени мы, как только автошкола, учебное заведение получало от инспекции заключение о том, что у нее материально техническая база соответствует предъявляемым требованиям, нормам. Мы эту информацию, название автошколы ее адрес выкладывали, опубликовывали на сайте госавтоинспекции. Можно зайти на сайт госавтоинспекции, выбрать, он единый для всей России, выбрать регион Саратовская области. И если так вот смотреть на экран, то с правой стороны будет информационное табло со сведениями о автошколах. Зайти в это табло и там вот... Прям будет в хронологическом порядке, как только автошколы получали эти заключения, будет этот список этих автошкол с указанием их адресов. И, что немаловажно, там будет указано, какую категорию водителей данное учебное заведение может готовить.
1: Что ж, спасибо вам большое. Не за
2: что, вам спасибо.
1: На этом мы с вами будем уже прощаться. Всего доброго и соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо,
2: до свидания.